0: Почему нам так неприятно слышать некоторые вещи в свой адрес? Почему даже чьи-то брошенные вскользь слова иногда могут выбить нас из колеи на несколько дней? Чем хуже мы относимся к себе, тем легче нас задеть. И в этом видео поговорим о том, как работает этот механизм и как его деактивировать. Многие до сих пор недооценивают силу сказанного слова, раздавая направо и налево замечания, советы, насмешки и даже оскорбления. Правда в том, что слова влияют на людей намного больше, чем им хотелось бы, особенно если они не владеют навыками самокоучинга и работы с мышлением. Ученые Ухтреского и Лейденского университета в Нидерландах выяснили экспериментальным путем, что мозг человека сильнее реагирует на оскорбления, чем на комплименты, даже если они адресованы не нам. И это вполне объяснимо, ведь люди – социальный вид которому важно постоянно отслеживать динамику межличностных отношений, где большую роль играют слова. Хорошая новость в том, что свои реакции на чужие слова можно научиться управлять, и дальше вы узнаете, как это сделать. Но сначала разберем, почему какие-то вещи, сказанные в наш адрес, нас цепляют, а другие оставляют равнодушными. Все дело в том, что нас задевают сказанное лишь в той мере, насколько мы в это верим. Мы привычно сопротивляемся этому в себе, подавляем, и поэтому активно реагируем, если нам на это указывают. Например, нас может задевать недоверие, если вообще-то мы о себе знаем, что честность – одна из наших главных ценностей. Но невозможно прожить жизнь, не совершив ошибок. И в глубине сознания застревают каким-то слабым воспоминанием моменты, где мы были нечестны, нечестны с людьми, самими собой. И в результате даже намек на недоверие вызывает в нас бурю негодования. Хотя на самом деле причину надо искать в себе, причем иногда ретроспективно на несколько лет назад. За что вы корите себя? Что вы себе до сих пор не можете простить, если до сих пор указания на какие-то слабости вас тригерит? А теперь представьте, что человек говорит вам то, что даже близко не имеет отношения к вам. Например, у вас глаза карие, а вам говорят, что они голубые. Что вы почувствуете, что подумаете? Скорее всего, недоумение. Или подумайте, что это вообще адресовано не вам. Или что у человека что-то со зрением. Но вы же, скорее всего, не будете раздражаться, злиться или обижаться, верно? Что же делать, если в сказанных словах содержится некоторая доля правды о вас? Есть смысл признать эту правду и согласиться с ней. Хотя бы внутри себя. Это освобождает. Главное при этом искренне простить себе свою неидеальность и не пускаться в самобичевание. Признание правды убирает внутренний конфликт между представлением о себе и фактами, которые ему противоречат. Конечно, на слова и мимику отдельных людей мы реагируем острее, чем начали бы другие. И действительно, только близкие и значимые люди могут вызвать у нас самую сильную душевную боль. Но я хочу, чтобы вы сменили ракурс восприятия и посмотрели не на чьи-то слова и поступки, а на свои мысли об этом, на свой внутренний и смысловой поток. Если вы регулярно смотрите наш канал, то уже знаете, что именно наши мысли о людях, событиях и фактах вызывают у нас эмоции. А дальше попробуйте поразмышлять вот над чем. Если все обстоятельства в нашей жизни по сути нейтральны, а эмоции по их поводу мы испытываем лишь из-за своих мыслей, то в отношениях с людьми ключевую роль играют только наши мысли о других людях и о себе. Нам нравятся люди, о которых мы думаем хорошо и которые хорошо думают о нас. И нам не нравятся люди, о которых мы думаем плохо. То есть на самом деле мы имеем дело не столько с людьми, сколько со своими мыслями о них. И тут срабатывает интересная штука. Вы, наверное, слышали или замечали, что мы считываем эмоциональное состояние друг друга раньше, чем начинаем говорить. Это объясняется работой зеркальных нейронов мозга, отвечающих за подражание и эмпатию. Таким образом, если вы намеренно подумайте о человеке что-то хорошее, то у вас запустится эмоциональная реакция. И она будет считываться собеседником. Например, помню, как я однажды стояла в очереди в банке, было очень много людей, шумно, и сотрудница банка, которая обслуживала клиентов, откровенно раздражалась практически на каждого следующего в очереди. Пока я за всем этим наблюдала, я ее разглядывала. Симпатичная женщина, немного за 40 с уставшими глазами и очень красивыми руками. Я не думала о ней плохо. Я думала, что она должно быть очень устала от этого шума. Думала о том, что она, вероятно, совсем иначе реагирует на людей вокруг, когда выспалась, отдохнула и представляла, как бы она выглядела, если бы улыбалась. И вот, когда очередь дошла до меня, эта женщина подняла взгляд и заговорила со мной очень спокойно и доброжелательно. Это лишь один пример. Но, поверьте, я проводил этот эксперимент десятки раз. Работает всегда. И вот вам еще одна интересная закономерность, понимание которой поможет вам сохранить эмоциональное равновесие при общении с окружающими. Если мы зависим от похвалы, верим в нее и ждем, то и на критику мы будем реагировать болезненно. Хотя и то, и другое не есть истина. Это всего лишь мысли о нас и о наших действиях, которые возникают в головах окружающих. Когда мы это понимаем, то можем любую похвалу и критику легко объяснить себе тем, что так этот человек думает о нас. И если на любые слова в наш адрес мы привыкаем смотреть именно через эту призму, нам гораздо легче относиться к ним нейтрально, не впадая в эмоции. Тренироваться такого рода отсоединению от чужих мыслей гораздо проще, когда нас хвалят. Дело в том, что когда нас критикуют или ругают, это чувствуется плохо а из неприятных эмоций нам сложнее переключиться в нейтральное состояние наблюдателя, чем из положительных. Поэтому попробуйте для начала чуть более отстраненно воспринимать похвалу. Это не значит, что вам следует ее игнорировать. Нет. Точно так же, как и в случае с критикой, согласитесь с той частью утверждения, где вы видите правду. И отметьте про себя, а можете и вслух, что вам это приятно, что человек так о вас думает. Когда вы привыкнете так смотреть на похвалу, то и критику начнете воспринимать намного проще. Сможете легко находить даже в негативном мнении о вас рациональное зерно, то, с чем вы можете согласиться, и что поможет вам улучшить себя и результаты своей работы, действий. Что ж, давайте коротко подытожим все вышесказанное. Когда нас задевает что-то в словах, сказанных нам другим человеком, то это повод поискать, где мы сами себе предъявляем аналогичные претензии. Нам нравятся люди, о которых мы думаем хорошо которые хорошо думают о нас, и не нравятся люди, о которых мы думаем плохо. Наши эмоции относительно другого человека считываются им до того, как мы что-то сказали, и чаще всего он автоматически будет проявлять в отношении вас схожий настрой. Если мы зависим от похвалы, то и на критику будем реагировать болезненно, и наоборот. Есть смысл думать о других людях хорошо, так как в этом случае риск столкнуться со сложностями вообще не будет намного меньше. Сохранять равновесие в неприятной беседе вам поможет привычка оценивать чужие слова не как истину в последней инстанции, а только как чей-то уникальный рисунок мыслей, который полностью субъективен и может не иметь никакого отношения к реальности. Разумеется, чтобы окончательно развернуть свое мышление из позиции человека, которого легко задеть, позицию нейтрального наблюдателя, находящегося над ситуацией, вам потребуется время, практика и некоторые навыки работы с собственным мышлением. Освоить эти навыки и вы сможете, изучая нашу еженедельную рассылку. Научись думать мета за 5 минут в неделю. Точно знаю, это будет одна из самых выгодных инвестиций вашего времени. И на сегодня у меня все. До новых встреч!